0: 天台公司这一时段，我们首先来关注一股势不可挡的互联网宕机潮。从前天呢到现在，整个互联网行业最热的关键词可能就是宕机了。先是支付宝出现了无法登录的状况，之后携程的网页也打不开了。昨天晚上，网友突然又发现知乎和互联网的电台喜马拉雅也打不开了。于是网友们就说了：“人感冒了会传染，这网络宕机是不是也开始传染了
1: 呢？”嗯，据记者了解，截止到目前，支付宝、携程、知乎、喜马拉雅这四家网站已经恢复了正常。但是对于网站宕机的原因啊，支付宝则回应说，主要是我们这个电缆被挖断了啊，我们公司断电了。携程给出的原因是我们的员工误操作了啊。另外两家，也就是知乎和喜马拉雅，到目前为止还没有就网页宕机的原因发表任何官方的声明。
0: 三六零公司网络攻防实验室负责人林伟在接受天下公司采访时确认说，知乎和喜马拉雅网站出现宕机的原因与携程和支付宝不一样，他们的问题是受到了网络黑客的攻击。我们先了解一下，他们之间并没有
2: 直接的关联，那并不会因为说一家受到网络攻击，然后。从网络上面影响到别的这个呃企业，除非说是之前上海出现过整个上海市的这个联通出口的骨干光纤断网，那导致有大量的业务瘫痪，这种是业连连贯性的。
3: 啊、呃，您的意思就是，无论是知乎也好，还是喜马拉雅好，是被黑客攻击导致的这种短暂性断网，是吗
2: ？对，没错，是因为有很多的这个呃黑客想要凑这个热闹，所以说导致了这个事情。
1: 在四起宕机事件当中，携程遭遇的宕机时间是最长的，甚至有传言说携程宕机一小时就会亏损一百万美金。对此呢，携程相关负责人赵越在接受《天下公司》采访的时候予以了否认。他说：“为了防止此类事件再度发生，携程正在规范相关流程。”
2: 这件事情发生以后，携程在系统上做
1: 了改进、规范，并杜绝技术人员错误删除生产服务器上
2: 代码的操作
0: 。当然了，不光是互联网公司，这两天股市的大涨大跌啊，很多股民们也反映，不少证券软件打开的反应速度很慢，也有的出现了宕机。因此，一些股民现在也在抱怨，也在问：那赔了钱算谁的呢？嗯嗯
1: ，事实上，宕机事件时有发生。今年二月。铁路订票网站啊，著名的 12306， 就曾经瘫痪了一个小时。5月10号。陌陌因为网络故障不能正常使用，第二天网页也宣布受到了攻击。而二零一三年，微信曾经因为光缆被挖断，经历经历了七个小时的宕机。那网络的瘫痪不仅给用户使用带来影响，也会让用户的心理蒙上了安全的疑云
0: 。嗯，好，那么关于这个宕机事件哈，李欣这两天你的正常的生活有没有受到影响？再一个就是你觉得这样宕机对于公司而言产生的？呃，这个真正的损失会是什
1: 么？我、呃、我先插一句好吗？嗯、我我携程宕机，因为当时我还真没看到这条新闻。然后我当时正好我过两天要出差，我习惯在携程上查航班，我不一定在他那儿订啊。呃，但突然那个网站就进不去了。然后我发现他出现一很有意思的提示说，说、嗯、我这个本网站暂时有问题。大概那话的意思说，说你要想查询相关东西，可以登录翼龙网、哦。因
2: 为他俩刚说够了。啊、对,对对对对对，
1: 所以所以当时我的、哎、这是我的一个亲
3: 身的经历啊。我、哎、在、哎、李欣，你说你的。哎，好的，那这两天呢，其实。其实，呃，我个人感受最深的呢，肯定就是那个券商的交交易系统嘛。啊，其中券商的交易系统，用咱们刚才说的话，说反应速度慢，甚至出现了宕机。今天早晨开盘之后，那个九点半到十点之间，它的严重程度已经不是宕机能涵盖的，基本可以用这个平台崩溃。就从用户体验端上，为什么这么说呢？那大体上，我个人经历，从九点半到十点半，那么这段时间呢，交易系统你是登录不上的。而而且是我所在的，我就不点名了。我所在的券商呢，我是我的个人账户登录不上，这个意味着什么呢？意味着你不能交易，对吧？少赔了多少钱呢？哎，先这么说吧。比这个严重的是，我这券商算好还有的券商呢，我问是连行情都看不了，就他自己的自选股站什么都看不了。为什么今天出现这问题呢？那咱们大家看一下，就今天基本这个量呢，基本接近前期的天量，比昨天暴跌的时候数量还要大。那它主要发生的这个交易时间呢，正好就是今天开盘，因为。昨天出现了这个年内第二次的这个就是大大大幅的这个暴跌之后呢，今天早上这哎这个一小时开盘以后一小时时间是至关重要的。有的人认为如果是反抽，那在反抽到一定的时候呢，我就能减仓。昨天我没跑出去的，今天跑。有的人认为是底，是底。又比如我昨天是清仓是空仓，正好我想想上车。那么正好就是出于各种考虑，那今天的这一个小时的时间，那确实这一个小时出现了很多戏剧性的，比如像昨天暴跌的时候，在尾盘跳水的时候，有的次新股从涨停一打开就到跌的直直直接就封跌停嘛，对吧？就它的振幅是 20%。今天也有从跌停直接到涨停。又到跌停，对，那就意味着这段时间你操作，当然大部分也有操有失误，也有那个操操作失误的，对吧？但如果要是操作的对呢，理论上讲还是可以的。但恰恰在这一个小时的时间，你登录不了，那显然这个带来的这种叫个人的这种叫个人利益上的这种伤害呢，我觉得部分的相比呢，比携程和支付宝可能更极端，因为按咱们说现在开户的是二点零几亿的股民嘛。它的覆盖面要更大，而且它直接是金钱的。那从这个意义上说呢，就是现在随着互联网加，随着这个互联网生活的这个广泛普及，互联网成为人们做很多事儿，特别是跟自己的这个信息安全啊、金融啊、日常生活安全非常有关联的这么一个平台。嗯、那这个平台越重要。它的用户量越大，它的平台在开发的时候对峰值的预估，对于这个叫不良攻击的这个问题的预估的这个难度就越大。所以刚才说，好像携程的回应说，为了防止此类事件再度发生，携程正在规范。那我个人呢，凭我个人的这个业内的从业经验呢，我会说这句话很难实现。它不只会再度发生，在未来可想的这个情况下，可能会一而再、再而三的。发生。我们解释一下原因啊啊！这就是因为。公司在开发平台的时候吧、啊，它预估的时候有一个对于那个风险管控、对峰值的这个评估，往往是这样，这个峰值啊很难评估，因为它在高交互的时候，比如我做这个网络直播的时候，跟你日常静态发布的时候，这个峰值差的非常多。嗯，那你要满足峰值的话呢，你的服务器、你的带宽预留的就要非常大。那就意味着成本嘛增加，而且大部分是以闲置。恰恰互联网公司呢，它又要以轻资产、快迭代，然后很灵活、很方便。一旦有升级呢，这些东西就全全全全淘汰。它跟金融系统不一样。那它是这种情况，那它。最大的公司，它在预留峰值的时候，顶多也是在一定的限度内考虑到利润、成本和运营效率。所以呢，但是未来呢，这个用户使用的频率会越来越高。在这种情况下呢，包括未来黑客的攻击，因为现在黑客对 P to P 平台、对所有跟金融和这个日常跟钱有关系平台攻击是非常激烈的。不只是这个星期很密集，好像有一个数据，五百强的这公司一多半都比较频繁的会受到这个黑黑客攻击。中国很多也是这样。嗯、在这种情况下呢？只能是这种魔高一尺，呃，魔高一尺，道高一丈，就是说你永远是遇到问题，你才能解决问题。那有的公司可能遇到大问题了，有可能因为这就就跌倒。那其他公司只能从别人跌倒的过程中发现，我要投入进一步的成本，我不惜投入更高的代价削弱我的财务报表来做这些东西。那这个东西呢，是一个不可避免的会持续发酵的一个过程
2: 。嗯
0: ，目前看来，各家对于出现宕机问题事件所给出的解释原因是不同的哈。我们还是来关注一下目前大家关注的比较高的携程。携程这个公司呢，在回复宕机原因时候说的是员工操作不当。此前呢，光大乌龙指现象的。发生也是给出原因啊、呃，员工操作不当。当呃，这个说法呢，在三六零公司网络攻防实验室的负责人李伟看来，这儿的员工并非是普通员工，而是拥有。高级权限的员工，甚至是高管，呃，携程发生数据被删除的事件，有可能是内部管理出现问题所导致的。嗯嗯、
1: 抛开携程事件不说，对于任何一家公司来说，都会存在一个严峻的话题：如果掌握公司核心数据的高管或者核心人员故意要做出对公司不利的行为。该怎么办
0: ？三六零公司网络攻防实验室负责人林伟认为，这种事情防不胜防。作为公司而言呢，现在只能通过一些技术性的防范措施来降低风险
2: 。正常是员工离职一定是会把权限回收的，但是如果说员工刻意的在离职之前去预制一些后门或者程序计划任务在里边，等他离职之后再触发这个呃大规模的这种删除或者故障，也是可以做到的。这个是防不胜防的。但是呢，从管理角度来说的话。这个事儿是有一定的技巧可以降低这种风险，比如说，呃，做好灾备、容灾和快速恢复的这种预案。像这次携程最后也是能够恢复，但是就是明显是前期的这种，呃，预案做的不足，没有考虑到可能会出现这么大规模的一些故障，所以恢复起来比较慢。在阿里的话，可能在这块做的就相对要好一些。支付宝所谓的光纤中断，它恢复的时间虽然也是几个小时，但是相比携程就是要快得多，而且不至于会出现这么严重的一个。就是全面瘫痪的一个情况
1: 。作为网络安全公司，三六零自然也会有大量核心数据需要保护。那他们是通过怎样的防范来避免发生类似携程这样的事故呢？
2: 就用、是、所有的员工在公司内做的所有的行为操作，包括在服务器上面的做的每一敲的每一行代码、每一行命令，他做的每,每一次的这个呃网络行为，所有的这些我们都会做记录，就方便说这个出现问题之后，第一个是我第一时间我能够。知道说这个事到底是谁干的，我能找到他，并且能够还原整个事件的过程，这样我能够快速的定位这个损失到底有多大，快速的去制定这个呃修复方案，这是一个。另外一个是，呃，有了这个行为的话，其实当我即便是我找不到这个人的情况下，那么因为有他的所有的操作的行为，那我知道说这个如何去快速的去回滚这个记录。嗯。
1: 嗯，其实我觉得，如果这个真是公司内部的，不管是高管还是普通员工啊，那么采取这种手段来给公司造成损失，这还不是一个说制度和管理的问题，它是要承担法律责任的。对对对，它是一
3: 个就是已经应该说是触犯刑法，哎、呃，触犯法律了。客、嗯、观上讲，应该是这样，就是说，如果这个平台系统是因为这个用户量突然增加，你带宽不够、嗯，平台处理不行，出现宕机的情况，理论上这是现在的一个客观存在。为什么这么说呢？就是从这个业务的连贯性而言，这个目前的互联网公司的这。这种叫平台结构呢，它比金融系统，比如银行啊什么的，它差得多。金融系统一般是这么做的，它大体上它的这个系统呢，一般至少要三套，一套是就是正正运行，一套是热备份，还有一套是以测测试环境来存在。就我的一些新功能，我在测测试环境，如果要证明没问题呢，再布到现网。那这个互联网公公司呢，它没有这么多成本投入，它往往就一套，顶多一套半，对吧？但是很多呢公司呢，你比如像支支呃支付宝，这回也说了，它是以这种分布式的，就是这种叫异异地双活，就在杭州有一套，在外地我有一套，杭州这套有电缆一挖坏了，那外地就有了，这不说。那理论上也就是投入的问题。至于内部的问题，这个就更难处理。为什么呢？因为在公司里呢，它每一个平台呢，它在开发的时候设权限要设很很很,很多级的，就从角色上，比如说有最高一级。级叫超级管理员，什么叫超级管理员？这个角色呢，所有的这平台，它改，比如改代码、改中间的配置，它都能改。为什么要设它？首先，在这个开发过程中呢，它是一个总体上来负责的，那任何地方出问题，它能看到、能监测到。第二，当运行以后，这平台出问题呢，由这么一个超级管理员权，在任何时候，它都能处理好，非常快。如果把这个以制衡的方法，就你一个人不能动，还得经过别的什么管理员的，这个一旦出问题，往往。它的效率会更更更低嘛？就你要经过多环节，嗯啊、所以在这种情况下呢，本着效率一定要有这个超级管理员存在。你要说，我怕它，我要预防它。那你需要投入更高的成本去制衡它，所以往往呢，在新公司呢，往往是这样的，就是新技术公司是通过这个叫利益共同体，你的 CPO 嘛，你在我的这个团队里面享受极其高的这种地位、股票啊、期权啊、待遇啊、权利，在这种情况下呢，就把公司的发展、公司的利益跟你个人利益紧密捆绑。这种情况下，往往这个超级管理员呢，他能带来效率，同时又避免可能存在的风险。嗯、
1: 好
0: 、嗯，好的，谢谢李欣。刚刚我们为您关注的是互联网接连发生的宕机事件。